0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: La composición del libro, el cómo se ha podido hacer y de qué habla el libro es la aventura de unos personajes, de una familia que en el siglo XVI... Eh, forman parte de la sociedad mexicana, son son llegados de familias que llegan de España y, y cuentan su historia. Es una historia emocionante porque es, además de, de lo que nos van a contar estas cartas que se han encontrado, la propia peripecia y la pérdida de, ese, de esos documentos son también eh, parte de, de, de una historia que, que es la que cuenta este libro. Y para ello tenemos aquí a tres personas que son casi los protagonistas de que este libro pueda estar hoy aquí y que podamos encontrarlo. Tenemos a los editores, a su editor, a Juan José Izquierdo, es el, el, el editor del IBER, junto con Beatriz Urizola, que es la que se encarga de los proyectos internacionales. Y alguien que ha participado en su composición, que en sus textos, en su investigación, que además también forma parte de esa aventura que ha sido recopilar y encontrar esos documentos, que y no diré más porque lo van a contar todos ellos, han sido robados, luego rescatados, en fin, toda una una historia muy interesante, es Baltasar Brito, que es director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México. Gracias a vosotros por estar hoy aquí, por contarnos esta historia apasionante, una historia que tiene mucho que ver con España, pero además que tiene mucho que ver con, con, con la peripecia universal de, de aquellos que tienen que abandonar y recuperar su historia. Muchísimas gracias por estar aquí y sin más os paso la palabra.
2: Pues muchas gracias Esther eh, por la presentación, gracias también a Centro Separad por esta convocatoria. Como bien dices, pues eh, la historia de la familia Carvajal es una un aventura en, en sí misma es una aventura en su historia, es una aventura lo legado que quedó de ellos, esos manuscritos, los manuscritos que como luego eh, fueron robados. Y también parece que es toda una aventura dar a conocer la edición. Fue ya complicada armarla porque también tuvimos nuestros problemas, pero bueno, pues se ha cruzado esta pandemia entre medio. Teníamos una presentación en marzo en el Museo de Antropología de México y teníamos también una presentación... Eh, presencial en, en Centro Sefaral para junio, pero bueno, pues, obviamente no ha sido posible llevarlo a cabo. Así que bueno, pues, gracias a, a estas plataformas y a los medios en los que disponemos, bueno, vamos a poder hacer esta presentación y a ver Espero que les guste, por supuesto, pues, estaremos aquí atentos a todos los comentarios que nos vayan diciendo y, y, bueno, y que sea a menudo la presentación. ¿verdad? Que es una obra muy completa y queremos hablar de muchas cosas. Así que, bueno, pues, empezamos. Yo creo que... Y lo primero, antes de hablar propiamente de Carvajal, es importante entender cómo surge este proyecto enmarcado en, en nuestro proyecto editorial de nivel ediciones. Nivel ¿no? ediciones de una trayectoria larga, haciendo libros de alta bibliofilia y persigue unos objetivos, eh, ha hecho una serie de obras, y en, y en esa trayectoria pues, ha encajado esta edición. Para ello, creo que que lo mejor que puede responder a este tema es el el director, el fundador de Libre Ediciones, Juan José Izquierdo, y él nos va a contar un poquito de cómo este proyecto.
3: Bueno, pues eh, Libre Ediciones es una editorial española afincada en Navarra, Eh, que lleva 31 años eh, editando obras de alta bibliofilia, es decir, lo que ahora se conoce como libros de de artista. Entonces, el objetivo de Libre Ediciones ha sido el de, es decir, y es el de rescatar no sé si rescatar, ¿no? pero es, es decir, estas obras importantes de la literatura universal que han influido eh, y están influyendo, digamos, en, 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 digamos, en, en nuestra generación y en, en, en la generación en la que nos ha tocado vivir, pues entonces eh, lo que queremos es rescatar, digamos, esas obras importantes y entonces darles un valor añadido. Por un lado... Eh, eh, conseguir una buena traducción, una traducción que responda a nuestra época, con un lenguaje que se entienda hoy día. Y, por otro lado, digamos, estos textos de estas obras importantes de la literatura universal se las damos a artistas para que ellos, en imágenes, expresen lo que los textos les sugieren. Es decir, para dejar un poco la impronta de nuestra, de, de nuestra época. Estas obras llevan generalmente van acompañadas de, es eh, decir, no son meras ilustraciones, sino que van acompañadas por obras de artistas, es decir, grabados originales, estampas, de serigrafías, litografías, eh, impresión digital con, eh, combinado con serigrafías. Y digamos que sería para darle eh, una dura, durabilidad a estos libros, ¿no? Y luego para darle también un valor, ¿no? Porque estos uh, libros llevan generalmente grabados de, de artistas de artistas uh, contemporáneos y son... O sea, grabados hechos con tórculos o grabados hechos con estampas, eh, digamos, con... porque hay una palabra genérica que sería la de estampa, que se refiere a todo, a grabados, a litografías, serigrafías, silografías, etcétera, ¿no? Y entonces voy a hablar de estampa porque hemos utilizado, digamos, todos los medios de, de estampación, incluido también el, el digamos, el, el pochoar que llaman en Francia, y el estarcido que decimos nosotros o stencil stencil que se llama en en, en Estados Unidos ¿no? que consiste en hacer una plancha para o sea, digamos contorneando eh, cada uno de los colores que lleva una, un un grabado y eh, después con watch y acuarela, digamos, se va coloreando toda la, toda la, la estampa. ¿no? De esta forma hemos hecho dos libros. Uno era La botánica de la mar, que lleva nada menos que mil láminas que han sido coloreadas a mano. Es decir, se hizo una serie de 200, 200 colecciones, es decir, 200.000 láminas se fueron coloreando a mano. De, por otro lado tenemos el de Camerón de bocacho que también es otra obra... O sea, muy importantísima una obra magna de la literatura universal y entonces también una traducción eh, eh, que corresponde a la autoría de Esther Benítez. Es una traductora del italiano de mucho y del francés, ¿no? pero sobre todo del italiano de mucho prestigio. Y entonces hizo una traducción pues para, para, para esta edición. ¿no? Es decir, ella cuando hizo la traducción preguntaba: eh, eh, ¿Pero qué queréis? Llevar al lector. A la, época, a la época de bocacho o traer a bocacho aquí al lector actual, ¿no? Entonces, claro, nos inclinamos que había que traer a bocacho es decir, esos textos del de Camerón, de esos cuentos de bocacho había que traerlos aquí a, la, a nuestros lectores de nuestra época para que se entienda la obra, para que se entienda, se entienda digamos, el mensaje que bocacho quiso dar en aquel momento, ¿no? eh, Y esto lleva 114 grabados originales, hechos con tórculo, ¿no? Ese tórculo que aparece en nuestra página web, cuando se abre la página web, pues eh, con ese tórculo están hechos estos eh, grabados, ¿no? Que se, se corre, que, eh, porque luego también hay serigrafías, litografías eh, y silografías también, ¿no? Es decir, que hay, es un poco, aquí se le hizo al artista experimentar un, eh, digamos, las distintas técnicas de estampación, ¿no? De manera tal que el, el, el poseedor de una de estas joyas, pues no solamente tuviera la obra o la edición más ilustrada de todas las que se han hecho hasta ahora, sino que también, eh, o sea, tuviera una muestra o un muestrario de las distintas formas de estampar, de estamparlas, digamos, sobre este tipo de papel especial, ¿no? Otra cuestión también importante es el papel que se utiliza, el papel que utilizamos nosotros, pues tienen la pretensión pues, de durar 500 o más años, ¿no? De manera tal que, digamos, esa estampación que se hace sobre este papel de algodón, con fibras vegetales, eh, pues digamos, está preparado para que eh, dentro de 500 años, si la conservación es perfecta, y no, no nos cabe ninguna duda que hay, eh, digamos, cantidad y cantidad de bibliotecas que lo van a conservar como, como por así decirlo, como oro en paño, ¿no? Como, como una, una joya, como una pieza de museo, pues eso, que se transmite de generación en generación y... Y, y bueno y, y, y entonces llevará el mensaje de nuestra de nuestra época la impronta digamos de de la traducción del texto de esta época y la interpretación del artista o sea que lo que hace es eh, digamos leer el texto y luego pues en imágenes nos ofrece profundizar digamos bastante en la en el mensaje que nos nos ofrecen los los artistas. Luego, pues también se cuida mucho la encuadernación, la encuadernación también es algo que eh, se hace para que la obra eh, 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 tenga durabilidad, o se dure en el tiempo. Entonces, eh, digamos que el papel especial, pues claro, si le da mucho el aire o de, eh, eh, le da el sol, pues entonces eh, tiende a, a desgastarse. ¿no? Entonces, lo que pretendemos es que esté metido, en, eh, bien guardado, custodiado en un estuche, hecho expresamente, digamos, para cada una de las obras. Ahora ya verán ustedes, eh, eh, digamos el estuche o la caja donde van metidos, digamos, donde van metidos la, o sea, por un lado los. los oh, la copia de los originales, el facsímil, digamos, de los tres libritos de, de Luis de Carvajal, y luego el libro de artista. Es decir, que ahí se verá el texto paleografiado, o sea, por el doctor Viento, que luego ya nos hablará un poco de, digamos, de ese trabajo, que ha sido un trabajo fantástico, un trabajo fabuloso, que ha hecho él con su equipo de la, de la, de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Los libros nuestros también, eh, digamos, son tiradas uh, cortas, o sea, tiradas pequeñas, ¿eh? porque queremos darle un valor. Es decir, la persona que hoy día compra una de nuestras obras, dentro del tiempo eso ya no va, no, no, no va a tener precio, ¿no? Pues las tiradas son aproxima, apro, aproximadamente de ciento, de 200 ejemplares. Vamos a hablar de 200, una tirada de 200 ejemplares, ¿no? Y entonces es cierto que esto no lo puede tener todo el mundo pero sí tenemos la garantía de que esto es algo que se va a conservar, porque los, en la Biblioteca Nacional de España, la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia de México, por poner solo algún ejemplo, la de Madrid, seguramente también, etcétera, pues entonces se va a conservar, y esto dentro de 500 años va a estar tan seguramente más, más eh, mejor conservado que los dibujos que nos llegan ahora de Leonardo da Vinci, ¿no? que están en la Biblioteca Nacional de Madrid, y que están en, en, en un estado, bueno, increíble de conservación ¿no? pues eso es lo que pretendemos nosotros, es decir, hacer eh, digamos este tipo de obras estas piezas de museo para que quien lo compra, eh, para enriquecer digamos el patrimonio personal de quien y familiar, de quien lo compra y luego que pueda digamos, eh, transmitir de generación en generación, es decir, de padres a hijos, nietos, etcétera, Y dentro de 500 años, ahí estarán estos libros nuestros, eh, eh, digamos, pues eh, al servicio de los investigadores y quien lo quiera disfrutar, digamos, pues, por esa época.
2: Eh... Bueno, pues yo creo que con esto se puede hacer una idea de, de qué consiste el trabajo editorial. Como Juan ha dicho, pues pretendemos siempre rescatar Textos históricos o de un valor literario que ahora creemos que pueden aportarnos algo nuevo y, y, y con las características editoriales y con pues, esa aportación de los artistas que, que ha comentado. ¿no? En, en la evolución de la, de, del propio proyecto, en el que bueno, pues siempre hablamos de qué hacemos eh, bibliografía contemporánea, decidimos en un momento que, que queríamos eh, acercarnos a América. Para, para tratar textos también de una historia común, ¿no? de, de, un, de, de, de temas que pudiesen eh, aportar a ambos lados con visiones diferentes y también porque pues, los artistas en la tradición del grabado que hay en, en, en aquel lado pues se sigue manteniendo, mucho mejor que en Europa se valora y, y bueno queríamos eh, saber qué podíamos eh, hacer en, en, de esa forma, ¿no? con proyectos conjuntos. El primer punto de referencia fue México. Allí nos acercamos ya hace pues cuatro años, creo. Y comenzamos a, a, a practicar con diferentes eh, instituciones, con diferentes personas que pudiesen orientarnos un poquito en, en temas, en, en trabajos, en, en historias que pudiese ser de interés, a conocer también artistas, talleres, fábricas de papel.
0: Y bueno, en este caminar,
2: ¿no? que bueno, de alguna forma el editor siempre es un viajero que va buscando textos eh, interesantes que ofrecer a, a sus lectores, en este caso a sus pues dimos con Baltasar, con Baltasar Brito, un gran amante de los libros, también bibliófilo, coleccionista de libros y un gran conocedor de, de, de textos de todos los tiempos, diría yo. Y bueno, fue el que, nos, bueno, el que nos fue dando pistas, no, fue dando ideas de en qué podíamos trabajar. Eh, cuando estábamos en una conversación en la que salieron desde luego muchísimas referencias, al final de ella nos, nos dijo, bueno, yo también quería comentar una historia que me ha pasado recientemente, casi eh, es una aventura, pero que me ha parecido muy curiosa y que además pues, me gustaría en la que estoy trabajando. Eh, tengo además, eh, pues, eh, pues eh, un, el, de alguna forma, el, el mandato del de que fue secretario de Cultura, de, de México en aquel momento, Rafael Tavar y Teresa, de hacer una edición especial para recuperar pues, unos textos que acaban de regresar a México. Y bueno, pues dijimos, vamos a ver de qué va esto. Y, y de repente pues, nos empezó a contar historias como de tratantes de esclavos, de piratas ingleses, de viajes a, 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 a la lejana Asia, de una familia sefardí que se mueve entre Portugal, Castilla, viaja a la Nueva España. de de un personaje que que alcanza a ser el nuevo gobernador de una región inmensa en el norte de México y y sur de Estados Unidos. Eh, Bueno, ya eso fue suficiente motivo como para captar nuestra atención. Pero había mucho más, ¿no? Nos contó después, eh, aparte de toda la historia que tenía que ver con con la Inquisición, eh, que que les eh, atacó. Eh, de lleno, eh, quizás pues, por un lado por, por esas rivalidades que existió entre ese gobernador, el tío, el Luis de Carvajal, el viejo, y el, el rey de la época, también por supuesto por, por mantener sus, sus costumbres y su religión judía. Eh, y, y bueno, pues empezamos a, a indagar más sobre, sobre ese tema. Eh, luego llegó la parte en la que nos contó las peripecias de sus manuscritos, del legado que quedó escrito. Nos, nos explicó cómo Luis de Carvajal, el mozo, el protagonista de la historia o el autor de los libritos que son objeto de esta edición, eh, pues había escrito varios libros, entre ellos tres que eh, junto con la correspondencia habían quedado en custodia del Archivo General de la Nación como, como prueba fehaciente de que en su día, en el segundo proceso al que fueron sometidos él y su familia, pues les causaban ya como, como judíos y eran condenados a morir en la hoguera. Esos libritos pues, habían sido robados, eh, habían sido extraídos de la, del archivo y enviados a Estados Unidos, pero pues, se les había perdido la pista y pues, justamente cuando estábamos hablando de este tema habían sido aparecidos en una subasta en Nueva York, también con, con pues, sus curiosidades. Y de alguna forma pues, se había llegado a un acuerdo con la persona que tuvo acceso a esos libritos, que fue el coleccionista señor Bilber, a, a que bueno, pues, a través de una donación regresasen a México. Esos libritos, pues, que en un principio son los textos escritos por un judío más antiguos conocidos en América, pues tenían desde luego interés por muchos motivos. ¿no? Como he dicho, desde pues, el eh, punto pues, de vista de, 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 de histórico, desde el punto de vista también cultural y eh, sefardí, de, 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 de todo lo que suponía eh, para recuperar esa parte de la historia, estamos hablando del siglo XVI. Y, y luego porque encajaba perfectamente con el objetivo de la editorial, ¿no? por un lado siempre pues eso, buscar esos textos que podrían tener interés actualmente, eh, veíamos en esa historia pues un reflejo de, de otras, muchas historias que pueden seguir ocurriendo hoy mismo, que, que, se, que hay personas que se mueven de un país a otro y por culpa de... de o por, por el motivo de, de sus creencias, de su idioma, de su color, de lo que sea, pues está sufriendo, sufriendo diferentes tipos de discriminaciones. Y, y, bueno, y obviamente, pues había una historia en común. Había una historia en común entre España, entre México, eh, y, y, bueno, y mucho que descubrir a través de, de, esas, de esos textos que, que Baltasar pues conocía bien. Entonces, bueno, pues sí. Nos decidimos que, sí, que que Carvajal era la próxima edición que queríamos hacer y así empezó el proyecto. Eh, en principio, pues conociendo los textos y descubriendo poquito a poco todo lo que daba de sí pues, la historia de los Carvajal. Y yo creo que, que es hora de que Baltasar nos hable pues, precisamente de eso, ¿no? del valor de los textos eh, para México y para, para, el mundo, eh, para el mundo judío especialmente. Y también pues de ese trabajo importantísimo que ha sido de paleografía y transcripción de los tres manuscritos, eh, que bueno, que, que ha, se han encontrado con muchas dificultades y que encima estaban escritos en cuatro idiomas. Entonces, bueno, yo creo que Baltasar nos podrá contar toda la historia que rodea eso, a esos libritos, cómo ha sido su trabajo y cómo, cómo han sido rescatados.
0: Muy bien. Pues desde México mando un saludo a todos ustedes, a todos los amigos que nos escuchan. Y efectivamente me gustaría platicarles brevemente sobre todos los avatares, de, tanto de los libritos pequeños que ha hecho mención eh, Beatriz, como de, de todos los avatares por los que pasó la familia Carvajal. Muy brevemente, esta es una historia gigantesca que da para muchísimo, por supuesto, pero... Eh, Comienza casi al finalizar el siglo XVI, cuando don Luis de Carvajal, el viejo, así se le conocía, firma un contrato con el rey Felipe II para poder pasar con 100 familias a América y poblar y conquistar la parte norte de lo que ahora es la República Mexicana. Junto con estas 100 familias viene la familia de, de la hermana de, de don Luis, que es, está casada con, con una persona que es judía, precisamente, aunque lógicamente, pues como estaba prohibido, no se conocía. Tienen muy mala suerte desde que llegan, sufren muchísimo, llegan al Pánuco, en, ahí en, en Veracruz, y les pasan muchísimos problemas. El señor, el padre de la familia, muere y deja a la familia, pues muy mal estos personajes eh, comienzan a buscar cómo hacer su vida en adelante y comienzan a vender diversas eh, mercancías que tienen relación con, el, con las minerías, con, con los reales de minas, y comienzan a tener cierta estabilidad, comienzan a hacer, dos de las hermanas casan con, con personas, eh, con eh, ricos mineros, y comienza un poco a cambiar eh, su su vida. Pero desafortunadamente el tío que es gobernador del nuevo reino de León pues comienza a tener problemas políticos y finalmente eh, por diversas circunstancias lo toman preso a él acusándolo de ser judaizante. Y lo toman preso a él desafortunadamente muere en la cárcel y de ahí viene un problema muy serio para toda la familia que se ve en serios problemas porque pues no tiene ya el apoyo político y comienza un verdadero calvario que termina de manera muy infausta, por cierto. Estos, estos eh, señores tienen eh, siete hijos, uno de ellos se llama Luis, Luis de Carvajal, el mozo, en contraposición del tío que se conoce como el viejo, no es su hijo, mucha gente piensa que es su hijo, no, en realidad es su sobrino, hijo de su hermana. Y entonces, este... El muchacho es apresado junto con su mamá y con su hermana. Ya habían apresado al tío en otro lugar y luego los apresan a él aquí en la Ciudad de México y los torturan en la Inquisición, en las mazmorras, a la mamá, a la hermana. Y bueno, este, durante ese momento que está preso, él tiene un sueño que va a cambiar su vida. Este sueño, eso lo sabemos porque en uno de los tres pequeños libros, deja plasmada todo, todo, lo que, todo lo que le sucedió y él sueña, dice, que Dios eh, le ordena a Salomón que le dé de beber del, de la fuente del conocimiento, eh, lo cual hace el, el rey Salomón y a partir de ese momento, eh, cuando él despierta, se siente iluminado, se siente eh, con la obligación de luchar por su fe, Eh, en contra de todo, incluso en contra o a pesar de la muerte. Eh, La primera ocasión, a ellos los sueltan, tienen que pagar algún dinero años más tarde, pero los obligan a usar San Benito, los eh, los señalan, los los recluyen en diversos lugares, hasta que años más tarde logran, eh, eh, logran su libertad ya este, que, que se les quitara el castigo. Sin embargo, Luis, se, al sentirse un iluminado, decide cambiarse el nombre, se llama a partir de ese momento eh, eh, José Lumbroso, José el Iluminado, y comienza a ser como, como el rabino de toda la, la gente eh, eh, judía que estaba en la Nueva España, es un hombre muy respetado, y lleva a cabo la elaboración de diversos manuscritos. Dos de esos manuscritos afortunadamente los conocemos. Eh, y desafortunadamente al, al él continuar con sus actividades eh, relacionadas con su religión, pues es nuevamente apresado y a partir de ese momento en la Inquisición es nuevamente torturado y obligado a dar una gran cantidad de nombres de personas. Más de 100 personas son las que él acusa eh, y que son muchas de ellas apresadas por la Inquisición y finalmente eh, pues después del segundo proceso y, y, de, y de ser considerado un judaizante remiso es condenado a la muerte es muy triste, todo lo tenemos en los documentos del proceso inquisitorial este, es eh, llevado a la, al cadalso eh, él con su mamá en un primer momento con dos de sus hermanas y años más tarde con otras dos de sus hermanas también que, que fallecen en otros autos de fe. Durante todo este ínterin de, de cinco o seis años, eh, comenté que él escribe varios documentos que son muy pequeñitos de este tamaño. Estos pequeños libros, lógicamente manuscritos, en, en, eh, elaborados eh, eh, de puño y letra de Luis, dan cuenta de todo lo que acabo de mencionar y muchísimo más, por supuesto. Y como no los puede traer porque es un problema, los esconde en su sombrero. Finalmente, cuando es apresado, estos documentos son utilizados como prueba fehaciente en el, en el eh, juicio y bueno, desafortunadamente, considerado remiso, condenado a muerte. La muerte la conocemos por otro sacerdote que escribe cómo se llevó a cabo esta desafortunada muerte y, de, y finalmente pues, en 1596 son condenados a la hoguera, él, su mejor amigo, otra vecina que tenía, su madre y dos hermanas, como dije. En el, el, los documentos se mantuvieron en el Archivo General de la Nación durante muchos años, hasta que en 1932 un... un eh, personaje de, de, de judío pero polaco, vino a, a México, él había ido antes a, a Brasil y luego a Estados Unidos y había sido un personaje que se, se encargaba de estudiar precisamente estos procesos de movimientos eh, de, de personas de, de Europa hacia América, particularmente en Brasil y en Estados Unidos, y vino a México a visitar el archivo general. Y desafortunadamente sustrajo varios de estos documentos que estuvieron perdidos durante 84 años hasta que en el 2017 salieron en subasta en una casa de Nueva York y tuve la oportunidad enviado por el gobierno mexicano de hacer un dictamen para determinar si se trataba de los originales o de una copia histórica. Y lo que sucedió es que supimos que no nada más eran los originales sino que pudimos demostrar que se trataba de patrimonio mexicano y logramos que se volvieran todos los amigos que quieran eh, conocer un poco más de, de este proceso de, de retorno a, a, a nuestro país están muchas páginas en el internet que pudieran, que pudieran leer si les interesa este caso lo cierto es que eh, efectivamente, cuando conocí a, a, a mis amigos, eh, ese Juan José y Beatriz, eh, pues nos pareció muy interesante dar a conocer esto, que a pesar de tener 400 años, 400 y tantos años, sigue siendo tan vigente. Mucha gente sigue siendo perseguida por sus creencias, por su religión, por su color, por sus muchas, múltiples circunstancias. La guerra misma, en la actualidad, vemos muchos pueblos que desafortunadamente tienen que continuar con una diáspora, este, tanto de América del Sur para, para este, otros países, sobre todo del norte de, de América, y de África y de, de Asia y otros lugares hacia Europa. Esto es, sigue siendo muy común. Entonces, eh, nos pareció muy actual el tema y decidimos llevar a cabo una edición que tuviese precisamente los tres manuscritos con su transcripción paleográfica. que Es una letra muy menuda, muy pequeñita, que nos costó un poco de trabajo y mucho tiempo, eh, porque como se comentó al principio, pues están escritos en español antiguo, en portugués, tienen palabras en latín, por supuesto, y también tienen palabras en hebreo. Entonces, nos costó un poco de trabajo, pero lo hicimos con un gran gusto porque íbamos descubriendo cada vez que, que lográbamos avanzar, íbamos descubri- descubriendo cosas muy interesantes para poder reconstruir todo, todo este proceso que sin lugar a dudas es paradigmático en virtud de que se trata de, primero, del primer autor que conocemos, porque seguramente hubo otros eh, eh, personajes que, que tenían como, como creencia este, en la religión judía, pero no tenemos documentos. Entonces, estos pequeños manuscritos se convirtieron en, en uno de los primeros, eh, de las primeras pruebas de que hubo muchas personas aquí en, en México, particularmente, como dije, en reales mineros como Taxco, que, que, que de ahí eran los cuñados de Luis, precisamente, y creemos que. Que, eh, podríamos hacer un libro muy interesante, lo cual me parece que se logró con creces porque tiene dos vertientes interesantes, la, 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 la parte de los estudios como tal, la transcripción, un estudio introductorio, un estudio de la doctora Alicia Goffman eh, y otro del, doc, del doctor Temkin, que nos hablan en términos generales de, de los documentos y de su contenido, y una pequeña... Eh, presentación que hizo el doctor Antonio Rubial que nos permite tener el panorama general del siglo XVI, fecha en la que se realizaron los manuscritos. Además de eso la persona que, que ve este libro pues es un libro, como ya se comentó, muy, muy bonito en cuanto a la materialidad, adornado con estampas eh, de autores contemporáneos muy interesantes que sin duda nos ponen en las dos eh, vertientes para todo bibliófilo, aquel interesado por la historia, con unos estudios de gente eh, este, que, que ha trabajado este tema a profundidad, pero también de artistas contemporáneos que nos dan su visión y además música de la época con, con un excelente trabajo editorial. Entonces me parece a mí que eh, estamos ante un, un libro sin lugar a dudas Muy, muy importante. Siempre le digo a a Juan José Izquierdo que 200 son muy poquitos, pero también cuando uno ve todo lo que lleva hacer un libro de de este tipo, pues comprendes que que hacer 200, pues también es es mucho en, en términos generales, ¿no? Pero creo que están ustedes ante una historia increíble. Cuando ustedes la lean, van a percatarse de algo increíble realmente. Una historia que pudiera, sin lugar a dudas, ser una gran película, ¿sí? una novela muy importante, pero que desafortunadamente sucedió en la vida real. Eso sería lo que podría decir en este momento. Gracias.
2: Muchas gracias, Baltasar. Como, como habrán podido ver, pues conoce perfectamente todos los detalles de la historia, de, del contenido de los libros y nos ha dado pues una pincelada global de, de cómo hemos compuesto la edición. ¿no? Está claro que los libritos eran la parte fundamental. Esos tres libritos, el primero eran las memorias de la familia Carvajal. Empieza Luis a escribir desde, desde que salen de Medina del Campo hasta que llegan a, a Nueva España, lo que se encuentran aquí y cómo va tras, eh, transcurriendo toda su historia. Eh, es muy bonito, es muy curioso, de hecho, pues bueno, el objetivo de escribir esas memorias parece ser que era trasladarla luego a sus hermanos que habían conseguido salir de la Nueva España cuando ya eran perseguidos y llegar a Europa, ya los los situaba en Italia, creo que en Pisa. Eh, Bueno, pues esas memorias la verdad es que son una joya porque, por un lado, conocemos de primera mano la historia de, de esa familia eh, que tiene que salir de, de España hacia América y cómo son así y sus vivencias y la, y la persecución a la que son sometidas. Eh, desde luego son un testimonio pues, muy importante para conocer el trasfondo también religioso eh, de, de la España, y bueno, Castilla, Portugal del siglo XVI, como, como nos dice la doctora Gochman en su estudio. Eh, y luego pues, va acompañado de esos tro- los otros dos libros eh, eh, los otros dos libros son meramente religiosos el Adonai que justamente llevaba escondido debajo del sombrero como nos explicaba Baltasar cuando él estaba en prisión en ese segundo, en ese segundo proceso inquisitorial y otro tercero, modo de llamar a Dios que eh, bueno, recogía salmos, oraciones que a él le parecían motivadoras, importantes para su lectura y, y, bueno, y también pues servía para sus familias o, o para su familia o las personas que, que pudieran tener acceso. Eh, esos tres libritos fundamentales que son el eje del trabajo, eh, bueno, pues como dice Baltasar y como ha explicado también Juan, eh, se presentan en una edición facsimilar al mismo tamaño, han sido cosidos a mano de la misma forma que fueron preparados por el propio, seguramente el propio Luis cuando formó sus, 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 eh, sus, eh, sus libritos. Y y bueno, y con el cuidado que merecen. Eh, Por supuesto, pues está esa transcripción completa, ese gran trabajo que hicieron desde la Biblioteca de Antropología para poder conocer el contenido de los, de los textos y luego, como bien nos adelantaba Baltasar, era fundamental también con, conocer el contexto entre, en el que todo esto sucede. El doctor Rubial pues, nos coloca en ese momento histórico, retrocede un poquito, pues, ese 1492 en el que por un lado pues, se llega a, a, a América y, y por otro lado pues, está esa expulsión eh, que será clave ¿no? de, de los reyes católicos a los judíos desde Castilla. Dos puntos importantísimos que transforman el mundo, transforman desde luego Europa y América, pero tienen influencia eh, pues en todo el mundo, ¿no? Y de alguna forma teníamos que entender cómo todo esto tenía conexión con, con las consecuencias de, aquel, de aquellos hechos. Eh, el Baltasar Brito lo que nos hace es pues, un recorrido muy bonito, precioso, sobre las memorias de Luis de Carvajal. Es un texto muy cercano en el que nos va contando, pues... Eh, cómo debería sentirse Luis. Esos, esos eh, momentos en los que, pues, como él narraba, ¿no? estando en prisión ve al rey Salomón o, o bueno, otros, incluso ve cómo están eh, pues, castigando a su madre. Bueno, pues, momentos muy sensibles que él nos lo recuerda en su aportación, en su, en su texto. La doctora Hoffman, como he dicho, pues, lo que hace es eh, dominar el trasfondo religioso de de, de, de los libros y lo que nos hace pues, es explicar la importancia que tiene para ese conocimiento eh, de referencial ¿no? de cómo se vivía la, pues, la religión judía eh, en, en la clandestinidad eh, y luego también esa, eh, de alguna forma ese carácter que, profundo que tiene las creencias de Luis de Carvajal, el mozo Luis de Carvajal. Prácticamente se puede decir que descubre sus orígenes eh, judíos sefardíes en en la Nueva España, ahí empieza a leer y y empieza a cultivarse y y casi sin pensarlo acaba siendo el guía intelectual de toda la comunidad. Y en esos libritos se puede ver cómo es capaz de ordenar dos años de calendario hebreo, cómo conoce todas las festividades, cómo conoce incluso esas palabras que seguramente habrá eh, conocido aquí con sus vecinos y amigos. Eh, También hablaba del estudio Samuel Tenkin, pensamos que era también muy importante eh, saber por qué viene aquí la familia Carvajal, quién es el incentivo de que llegue aquí y por qué también eh, se arma este este revuelo alrededor de la familia Carvajal. Eh, Yo creo que el estudio Samuel Tenkin lo que hace es acercarnos a la la historia, a los orígenes de, de Nuevo León, A a ese personaje de Luis de Carvajal de la Cueva, cuenta también cómo la familia a su vez ha sido perseguida a ambos lados de la raya eh, castellano-portuguesa y y viene aquí, consigue eh, una serie de acciones que le permiten eh, conseguir esa última capitulación, penúltima, creo que es de Felipe II, eh, y el título que le permite traer esas familias y con ellas el resto. Entonces, bueno, yo creo que a nivel de textos lo que hace es. pues presentar perfectamente la historia y conocer por qué luego sucede lo que sucede y después pues, eh, eh, podemos saber el, el texto eh, que escribió que nos, que nos ha venido hasta este momento Luis de Carvajal Luego hemos dicho que un elemento para nosotros muy importante es la labor de los artistas porque eh, de alguna forma complementan el mensaje que viene escrito, son capaces de profundizar y de sacarnos a la luz eh, puntos muy sensibles de la narración que quizás en nuestra imaginación no es capaz de desarrollar y bueno pues yo creo que es interesante saber por qué se eligieron a dos artistas cuando nuestras ediciones son unas y por qué fueron esos dos artistas en concreto entonces yo creo que Juan es el que mejor nos va a explicar eh, quién son los que hacen la aportación eh, de las ilustraciones
3: Bueno pues como decía antes nuestro objetivo es hacer siempre obras de esas de, de, de piezas únicas, ¿no? obras, uh, obras únicas. Pero bueno, yo antes de, de todo quería dar también aquí las gracias a, a la Fundación Hispanojudía que nos ha apoyado desde un principio para que el proyecto saliera adelante. ¿No? Entonces, pues quiero dar aquí las gracias, digamos, a, a, a su presidente, y a Mónica, que lleva todo el trabajo a, a su presidente, a Chuel, David Achuel, y a Mónica eh, Sánchez Rubio, también mexicana, pero afincada aquí, española, eh, o sea que está eh, haciendo un trabajo magnífico apoyando todo tipo y apoyándonos en todo momento, ¿no? También pues bueno a todos los que han colaborado en la obra, ¿no? Desde el doctor eh, el doctor eh, Rubián, o sea que ha hecho una excelente eh, digamos presentación del, del momento histórico, es decir, breve pero excelente, del contexto histórico en el que se desarrollaron estos acontecimientos, a la doctora Alicia Gochman por su trabajo exquisito y luego por el apoyo que nos ha prestado constantemente para cualquier cosa que hemos necesitado, tanto en México como allí donde ella conoce a personas que nos pudieran apoyar, pues eh, lo, lo ha hecho al doctor Denking que desde Estados Unidos pues, escribió digamos, este trabajo sobre el tío, que es una pieza también importante y fundamental. Eh, luego, sobre todo, el trabajo... De Baltasar Brito, ¿no? de nuestro amigo Baltasar Brito, que cuando descubrimos el, eh, eh, digamos, estos documentos, cuando decidimos hacer este tipo de libro, pues era después de una charla muy interesante sobre el mundo de la bibliofilia, el, el, las relaciones de México-España, etc. Entonces, eh, después de esta charla sobre bibliofilia y estas cuestiones, eh, eh, nos habló del tema nos dijo que estaba haciendo la, la transcripción de, la, de las memorias y entonces eso nos atrapó. ¿no? Y entonces, conjuntamente, pues bueno, hemos hecho una obra que toda, ahora en, eh, nos presentará Beatriz para que se puedan ver un poco las imágenes, los grabados, y sobre todo otra parte, que también es muy importante, que es, es la aplicación de nuevas tecnologías en esta obra, ¿no? que es la primera que... La, la primera vez que lo hacemos. Es decir, no queremos que el libro se pierda, queremos que el libro se conserve eh, y que se siga leyendo. ¿no? Entonces, para ello, ¿qué hacer? O nos entregamos a las nuevas tecnologías y hacemos libros para que se puedan leer en una tablet, o hacemos libros de artista, como es este caso, y luego, además, aplicamos estas nuevas tecnologías. Entonces, eh, escuchen ahora cuando hable de arte, porque es muy interesante. Luego, también quería dar las gracias a Natalio Bayo y a José Luis Faniña. Estos dos artistas, amigos bueno que han trabajado uh, uh, Sanduro, uno de ellos, eh, José Luis Paniñas, eh, que tiene orígenes sefarditas, eh, 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 digamos eh, eh, ha hecho una serie de imágenes que denuncian el hecho y esta persecución, pero luego también sobre todo llega a una cierta a una complicidad y a una, y a una reverencia, a una reverencia de, de, de la comunidad comunidad judía, ¿no? Porque él lo siente y lo ha sufrido en él. Y luego, por otro lado, está Natalio Bayo que es más, desde el punto de vista, o se nos recuerda a Goya, ¿no? Donde la hace, eh, eh, digamos, ha planteado toda una serie de imágenes que eh, son más uh, que denuncian más directamente, digamos, esa, esa, esa um, eh, actuación, digamos, de la inquisición de, de aquella de aquella de aquella época eh, o sea como decía también como decía antes digamos que nosotros queremos hacer estas obras únicas y siempre pues digamos que nos hemos presentado porque aquí en España dan el premio a la obra mejor editada en la modalidad de bibliofilia que es nuestra especialidad y prácticamente casi siempre que nos hemos presentado nos han dado, digamos, el premio al libro mejor editado. A ver qué pasa con esta obra, cuando se, cuando se celebre, se celebre ese, ese, digamos, cuando tengan el premio a ese, a ese, digamos, a ese mundo de la bibliofilia este año. ¿no? Eh, luego, no sé, o sea, por otro lado, pues eh, quería... Hablar de un poco, pues eso, ¿no? de Bueno, ya o sea, podía hablar de todos los premios que nos han dado, digamos, pues para que también el público sepa que, bueno, que esta obra que estamos ofreciendo ahora en este momento, esta obra de Carvajal, pues es una obra pues que va a ser codiciada cuando pase un tiempo y, digamos, la editorial de la, la edición, pues luego va a ser codiciada, pues, eh, por cantidad de gente que no han, han recibido, digamos, la información de que, la obra, de que se estaba editando esta obra o se ha editado esta obra, y entonces, pues bueno, yo quería hacer un llamamiento pues a que se tenga en cuenta que es una obra de este tipo, ¿no? Eh, no sé, de, de, a ver qué más podía decir de la obra, de la obra, bueno, ahora yo, a mí me gustaría que Beatriz no hablar un poco de la de la porque el libro tiene banda sonora el libro tiene eh, digamos realidad aumentada ¿no? y el libro o sea, tiene una aplicación que eh, con una tablet o un teléfono móvil y utilizando la aplicación pues eh, nos van a ir explicando lo que el artista quiere decir en cada una de estas páginas, cada uno de los artistas entonces beatriz un poco esto pues, sí,
2: bueno, quizás, eh... Bueno, eh, quería aprovechar esa referencia que ha hecho Baltasar a ese momento en el que eh, Luis el Mozo eh, toma el, el nombre, el sobrenombre de José Lombroso, viendo esa imagen de, de Samuel, perdón, de Salomón, de Ruiz Salomón, eh, cómo es interpretado por los dos artistas, ¿no? eh, Juan nos ha dicho un poquito las diferencias entre uno y otro, eh, bueno, pues... Eh, las estampas que, que nos ofrecen los artistas, en este caso, pues en este caso no sé si se puede ver bien, pero esta es la idea que tiene José Luis Fariñas eh, de, de cómo puede vivir ese, ese momento. Eh, desde luego, pues para él es un momento único, es un momento trascendental en la vida de, 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 de Luis. Eh, acaba de ver torturada a su madre y en ese momento pues él en recibe una... En las
1: mazmorras de la Inquisición. Y tras ver y escuchar el sufrimiento de su madre sometida a tormento, Luis de encerrado en las...
2: Eh, lo que está adelantando Juan es esto, ¿no? O sea, lo que hemos conseguido con este libro es un poco perseguir la, la idea que tiene Borges del de, de, libro perfecto, ¿no? Es el libro que, está, que recoge todo el, con, el conocimiento, todo el contenido que se puede esperar de una obra. Eh, nosotros, o sea, nosotros con Luis de Carvajal nos hemos encontrado con una historia fascinante, eh, una historia real, muy, muy triste, pero gracias a ella hemos, eh, hemos conocido pues, otros, otro punto de, de la cultura separdí, de, de la tradición, de la historia también común entre España y México. Y toda esa información, todos esos valores, todo ese sentimiento que, que nos han transmitido, lo hemos querido recoger en, en nuestra edición eh, pues, utilizando precisamente las nuevas tecnologías. ¿no? Desde luego eh, pues, está ese, ese valor de los textos, ese valor de la edición eh, facsimilar. Está la obra de los artistas, eso es como lo puede ver Salomón eh, Fariñas, esto es como lo ve Natalio Bayo pues, eh, en su trono, pues, mucho más solemne, eh, inspirado en, en ese tercer librito que alaba pues, las acciones de Salomón. Eh, pero podemos conseguir pues, escuchar esa interpretación de los artistas que nos guía hacia lo que ellos han querido transmitir con esos colores, con esos rasgos, con esas líneas. Y también pues, eh, recoger esa información sobre las rutas que siguieron la familia, sobre lo que pasó en cada una de las ciudades. Tenemos eh, pues, en esa web que hemos creado para los que tengan el ejemplar muchísima información en la que pues, eh, enriquecer, conocer o consolidar todo lo que conocen sobre la familia Carvajal. Hay pues, un mapa interactivo donde se conoce pues, lo que pasa en cada lugar, hay una cronología y audios donde nos cuentan todo esto y luego pues esa parte curiosa en la que hablábamos de, de la banda sonora. ¿no? Eh, bueno, pues, eh, este proyecto lo comenzamos con la Universidad Pública de Navarra, ellos nos han guiado un poquito en cómo utilizar las nuevas tecnologías y también eh, en qué eh, De qué forma podíamos eh, que tuviesen sentido en en estas ediciones y lo que han conseguido es que que podamos utilizar una serie de herramientas para tener estos contenidos. Una de esas partes importantes ha sido la música. Eh, La música siempre ha sido un medio de comunicación muy importante entre los pueblos, universal. Y también ha sido una forma de mantener la cultura, especialmente pues, la cultura separdí, ¿no? que después de que pues, fue, los, los fuesen eh, a, a través de todo el mundo, ¿no? Asia, África, Europa, América, eh, fuesen dispersados, eh, ellos han mantenido ese, esa cultura como algo propio y la música ha sido un elemento que que los ha conectado de alguna forma. Entonces, lo que hemos eh, conseguido ha sido que se graben una serie de de canciones de origen sefardí exclusivamente para esta edición y a través de de esa aplicación en determinados momentos se puede escuchar y se puede ver a los músicos interpretando. O o también hemos creado esa banda sonora, espero que la puedan oír, que, que lo que hace es poder acompañarnos en la lectura. ¿no? Entonces, bueno, pues es crear un entorno eh, a través del texto, a través de las ilustraciones, a través de la música en el que nos acerquemos a la vivencia de, de, de Luis de Carvajal y que de alguna forma honremos pues, a, a su historia, a sus memorias y a, y a su cultura. Eh, así que, bueno, pues esperemos que, que esta edición pues les haya gustado. Eh, desde luego hemos puesto todo nuestro nuestro entusiasmo en conseguir hacer una edición completa y y que reúna todo lo que nosotros hemos conseguido eh, conocer de la familia y y bueno, yo creo que que podemos terminar haciendo un, un recuerdo de lo que significaron para Luis los libros. Luis de Carvajal el Mozo cuenta en sus memorias que cuando era recién llegado eh, en un viaje que hacía con su padre hacia Ciudad de México, eh, se encontró un párroco que vendía libros y allí adquirió una Biblia antigua, por seis pesos, además lo dice. Esa Biblia eh, le dio paso a, a conocer no, no tanto conocer, sino identificar muchas de las tradiciones que él había vivido en su familia, en su entorno. Y así fue descubriendo pues, esas raíces sefardíes, esa religión judía. Y, y, bueno, y fue interesándose y, 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 y creando todo un, pues, un entorno en su familia para poder recuperarla. Eh, cuando fue eh, eh, salió de ese primer proceso inquisitorial que fue sometido... Eh, consiguió, eh, pues por el azar o no se sé si sabe por qué, eh, entrar en la biblioteca de Tratelolco. Allá le pusieron como tarea copiar libros y en una biblioteca fue donde descubrió muchísimos de los textos que también eh, enriquecieron ¿no? su, su conocimiento y que le ayudaron a, a escribir libritos, a, a escribir empezar a escribir esas memorias y a poder a propagar pues, su, su fe, su religión y su historia. En otros sitios. Eh, Los libritos, pues, eh, fueron eh, desgraciadamente la causa o, o, bueno, fueron la excusa que pusieron para, para, bueno, pues al final eh, someterlos a ese juicio final y y, y llevarlos a la hoguera. Pero, bueno, pues, gracias a esos libritos que escribió, también hemos conocido su historia, hemos conocido. Eh, hemos podido recuperar su memoria y hemos podido, pues, entender lo que pasó en aquella época. Eh, esperemos que a través de este libro, que nosotros también hemos eh, confeccionado, pues seamos capaces de, de aprender de la historia, de recuperar, por supuesto, la memoria y todo lo que lo que conlleva alrededor y bueno y que dentro de 400 años, pues, no tengamos que estar recordando es, estas estas situaciones como algo que también tiene en ese momento actualidad, ¿no? que sea pues, un recuerdo de, de lo que fue, pero que, que sea algo mejor lo que se esté viviendo. Pues nada, yo, yo quería agradecer a, a todos los participantes, especialmente a Baltasar Brito, que desde México nos ha dedicado ese tiempo. Siempre es un placer escucharle. Eh, bueno, pues eh, desde aquí eh, a Centro Separad, por supuesto, por darnos este espacio. Eh, como decía juan pues eh, la fundación hispanojudía también has, eh, para nosotros está siendo pues un punto de apoyo importante para esa difusión y, y la divulgación de nuestra edición y bueno y estamos pues encantados de poder hablar de lo que hemos hecho y, y de presentar nuestro nuestra edición para que se conozca y para que sirva pues poner un, un granito de, de arena para para pues bueno saber más sobre esa historia y sobre la cultura Separdi. Así que bueno, pues ahora a su disposición para cualquier pregunta, para cualquier cosa que quieren que les comentemos. Gracias.
4: Eh, muchas gracias Beatriz y enhorabuena a los ponentes por, por esta conferencia tan interesante y a Baltasar y a Juan José también. Y ya tenemos unas cuantas preguntas en nuestro chat. Eh, por ejemplo, tenemos eh, una para Baltasar que nos dice qué impacto tuvo en la sociedad mexicana, en los medios, el regreso de los manuscritos a México. Cómo fue recibido y cómo es recibido este tema en general en la sociedad mexicana. ¿no? El tema de la Nueva España y los judaizantes y, y, y este tema que acabamos de, de escuchar. Gracias.
0: Eh, sí, yo creo que se trata de uno de los primeros, eh, de las primeras recuperaciones de patrimonio bibliográfico mexicano y en ese sentido por supuesto que fue muy bien recibido, los manuscritos se exhibieron en el Museo de Memoria y Tolerancia eh, durante un mes con una museografía interesante que, que daba cuenta de, de todo el proceso y de todo lo, el significado histórico que han tenido estos, este tipo de manuscritos, que desafortunadamente no son únicos, vamos, hay muchos otros procesos que siguieron eh, el mismo tenor que este, pero este por su crudeza en particular es muy, muy interesante y para el público, no nada más mexicano, sino también todos los estudiosos de, del México antiguo eh, est- han estado muy interesados en Eh, Y y puede consultarse, por supuesto, para quien quiera revisar los los manuscritos, se pueden consultar en la biblioteca, están abiertos porque son de todos los mexicanos y y en ese sentido creo que la gente, en términos generales, los recibió muy bien.
4: Eh, Sí, pues muchas gracias, Baltasar. Tenemos otra pregunta. Un momentito. Sí. Eh, otra pregunta también dirigida a Baltasar es, eh, ¿cuál era el objetivo de Luis de Carvajal al escribir estos manuscritos? ¿A quién iba dirigido? ¿Cuál era su, pro, su propósito cuando escribió las memorias, cuando escribió estos, estos libritos? Gracias.
0: Luis tenía dos, tenía tres hermanos. tres hermanos, uno de ellos sacerdote. Él vivía ya, este, eh, antes que ellos vinieran, él ya vivía en Nueva España, pero tenía dos hermanos más que lograron escapar hacia Europa eh, y que terminaron siendo rabinos muy, muy importantes eh, en Grecia y en Italia. Eh, en, en los dos lugares uno, uno migró para hacerse rabino y fue un gran rabino, muy, muy conocido. Inclusive todavía hay descendientes de apellido lumbroso que son descendientes de esta familia particularmente, porque se cambiaron el nombre por todo lo que implicaba el apellido Carvajal para la época, porque fueron muy señalados y fue un serio problema. Entonces Luis escribe estas pequeñas memorias dirigidas a sus hermanos, donde él daba cuenta de todo lo que Adonai había hecho por ellos desde que llegaron a la Nueva España, Hasta un poco antes de que lo apresen nuevamente, se ha apresado nuevamente por la Inquisición. Entonces, para él, este pequeño librito, el primero de ellos, tiene como destinatario sus hermanos en Europa, que lograron afortunadamente salvarse. No así las hermanas. Una de ellas había perdido la razón un poco al ver tantas injusticias y tantas cosas, Y, y nueve o diez años después es quemada por la Inquisición, ya cuando recupera un poco la, la salud, es, nueva, es sometida a, a, a un auto de fe y también es, es eh, eh, fallecida ahí. Y la hermana más pequeña, que se llamaba Ana, eh, tenía 12 o 13 años cuando ellos mueren, eh, es eh, en, en un auto de fe, el más grande que se hizo, creo yo, de 1649, muere ahí ya de sesenta y tantos años la hermana menor. Entonces, como podrán ustedes darse cuenta, pues es un tema demasiado crudo, es una historia muy triste que, que, estas, que tuvo que pasar por todo ello esta familia. Y, y los otros dos manuscritos, eh, uno lo llevaba en su sombrero efectivamente y otro es como, como la parte donde él recoge del Antiguo Testamento muchos salmos muchos Salmos, pero ya como que él pone, no son a, a la letra, nos parece. Hay algunas eh, cosas que él ya pone como su visión particular sobre el Salmo, y esos Salmos los utilizaba para el Yom Kippur, el, el Día de las Perdonanzas, le llaman. Entonces, creo que esos son los tres destinatarios. El, el, el ex Adonai, son las leyes de Adonai, y son los diez mandamientos, por así decirlo, porque hay que decir que Luis, eh, aunque profesa la religión judaica, Luis es es eh, obligado como toda la familia a, a, ante la gente parecer cristiano católico. Entonces hay una fusión. En, eh, Alicia Goldman considera eso. Hay una fusión de, de, la, de ambas religiones en este personaje en específico. Entonces, eso lo hace, sin lugar a dudas, muy, muy interesante para para todo aquel que que quiera eh, conocer parte de la historia de de este señor, ¿no?
4: Muy interesante. Muchas gracias, Baltasar. Pues tenemos también otra pregunta para Juan José. Eh, Un momentito. Vale. Sí, eh, en el caso de, de la edición del facsímil, nos preguntan cuáles fueron las dificultades, cómo se les ocurrió también eh, combinarla con las nuevas tecnologías, que si eso, eso es algo nuevo o se está haciendo o es algo que se está haciendo ahora en este mundo de, 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 del, de la edición. Y por último, si se han planteado eh, editar una versión más divulgativa para el gran público. Es decir, hacerlo más accesible. Es verdad que se puede ir a la biblioteca allí, por supuesto en México, pero que llegue al gran público no una versión mucho más eh, accesible gracias
0: micrófono juan
3: Perdón, ahora. ahora. Vale, digamos que esta edición nuestra de alta bibliofilia o libro de artistas, claro, es una tirada pequeña porque es que eh, lleva a un acta notarial, digamos, cada libro está autentificado por un notario y los grabados, la obra gráfica de los artistas va firmada por estos artistas, ¿no? El asunto de la música, el asunto de la banda sonora, pues nosotros no conocíamos en la... Eh, eh, o sea, por el momento, habíamos visto algo de realidad aumentada en alguna obra de arte, en algún, o sea, pero no, en, digamos en, una, en un libro, no. Entonces, eh, nosotros, digamos, pues hablando, pues hablando eh, aquí en España, hablando en México con Baltasar, hablando con nuestro amigo que es amigo de Baltasar Brito también, eh, el, el músico de especialista. Joaquín, no sé el nombre, Joaquín ahora. Díaz. Díaz eh, Joaquín Díaz, no, Joaquín Díaz. O sea, que es un, un fenómeno, digamos, aquí en España también, que conoce toda la, 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 la digamos, no solamente la música, sino todo el folclore, digamos, de, antiguo, de aquí de España, y que Baltasar conoce muy bien, y que hay algo pendiente para hacer con los dos, eh, de México y de... Eh, esto, entonces, viendo hablando de todo de todas estas cuestiones y, y dijimos bueno y por qué eh, nosotros no podemos traer las nuevas tecnologías al libro eh? en lugar del de libro agarrar el texto, digamos, o una una obra literaria y llevársela, digamos, a una tablet, ¿por qué lo hacemos nosotros aquí, a esta obra de artista, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hablando aquí y hablando allí en México, sobre todo aquí en la universidad, en la Universidad Pública de Navarra, pues entonces eh, eh, digamos. Aquí en la universidad pues dijeron, bueno, esto hay que hacerlo como sea. Bueno, entonces nos pusimos a trabajar y al final pues salió salió eso. El asunto de la banda sonora, es que yo no sé si ha salido, si se ha oído antes, pero es que quiero que se vea porque esto es porque esto es, pues, es muy, muy, muy bonito. Perdón, ¿eh? O sea, lo quiero poner en... lo quiero Quiero que se vea, para que se vea.
2: La particularidad que tiene la banda sonora, además, es que eh, bueno, nosotros eh, decimos que hacemos biblia, bibliofilia contemporánea. Eh, los músicos que participaron en el proyecto lo que hicieron fue un poco también seguir esa idea de la tradición, de la música tradicional sefardí, eh, con, con instrumentos grabados y demás, con, con eh, música creada digitalmente. un poco como la fusión de todo lo que intentábamos hacer con esta edición. Eh, Antes preguntaban si solemos hacer con otros libros. No, esta es la primera edición que se publica de esa forma, concebida desde el principio eh, con con ese sentimiento, con esa idea de de crear contenido aumentado, o sea, de expandir toda la información que viene en la edición, también por medios audiovisuales. Entonces, la música lo que ha ha hecho ha sido eh, cautivar también ese estilo y, y jugar con, con la tradición, con la modernidad y ofrecernos esa posibilidad de escuchar pues, música mientras estamos viendo la obra. Eh, bueno pues la realidad aumentada para mucho como digo se pueden ver músicos se puede ver eh, pues escuchar mientras uno está viendo cada una de, la, de los grabados de las estampas lo que el artista nos ha querido transmitir nos acompaña durante toda la edición desde luego no es sustituir es complementar es añadir es pues bueno enriquecer lo que pues, como nosotros concebimos las ediciones
4: Vale, pues muchísimas gracias eh, a los ponentes, a Beatriz, a Juan José y a Baltasar por, por esta interesantísima eh, tarde de, de, de esta cultura sefardí, de esta cultura eh, hispano-mexicana también, de esta hermandad hispano-mexicana. Queríamos darles las gracias y hasta aquí nada más. Hasta la próxima conferencia. Gracias por vuestra participación pues
3: gracias. Muchas gracias a vosotros
4: gracias. Pues, gracias. Hasta, hasta pronto, hasta pronto.